0: abordar tres grandes debilidades de la educación y de la educación jurídica. Planteábamos como tres escenarios. Uno, la universalidad necesaria, que no se presenta además. Dos, la sobrevaloración de los saberes académicos en detrimento de esos saberes eh, cotidianos que son los que en la cotidianidad mueven la economía mueven eh, los quehaceres construyen las ciudades se hacen posible la eh, la operatividad social y tercero planteábamos como un gran problema el que la la, la educación tradicional y mucho más la educación jurídica eh, se realicen las aulas, lo, lo identificábamos como un problema, ¿no? el hecho de que no se haga una educación jurídica, una educación o una educación jurídica eh, en la calle, en los parques, en las bibliotecas, eh, en los autobuses, en el metro, en los foros, que es donde realmente está el derecho, es donde realmente el, el interesado o quien está interesado en En educarse en derecho va a poder ver cómo funciona el mundo. Esa esa práctica terrible de pretender que se educa es a partir de libros y encerrados en un aula y nadie puede hablar con el otro y no chatee y no moleste y levante la mano si quiere hablar. Y Y nos vamos a reconocer es aquí entre nosotros únicamente y cerramos la puerta para que nadie más escuche lo que estamos diciendo digamos que genera tremendos problemas en términos educativos y mucho más en términos de educación jurídica porque no permite como lo veremos más adelante reconocer al otro validar al otro interactuar con el otro y el derecho es para otros no es para nosotros, es para el otro pero es para el, para el ciudadano para el cliente para el, el que tiene el problema no es para mí, es para el otro entonces a aprender a, a, a reconocer al otro en sus propios espacios eh, pareciera ser un asunto problemático que habría que resolver eh, en relación con con la educación y mucho más con la educación jurídica digamos que en un primer momento es poco, poco probable que se pueda establecer de manera cerrada una diferenciación entre educación como práctica y educación jurídica Las últimas eh, había que vincularlo constantemente eh, me interesa entonces que hoy a partir de ese escenario que dejamos en punta la, la, la ocasión anterior empecemos a revisar un poco los conceptos eh, los modelos de la educación y de la educación jurídica en colombia y esto yo creo que funciona muy bien a partir de preguntas ahí va ir preguntas que me parece son, son fundamentales para poder pensar esos modelos educativos esas prácticas educativas, esas estrategias educativas, esos rituales educativos también una pregunta que me parece clave y que supongo que ustedes en algún momento, si no se la han hecho tendrían que hacérsela tendría que ver con qué tipo de sociedad es la que ustedes quieren. Porque si el derecho es esencialmente una herramienta de transformación social, para la transformación social, para la orientación, para la normalización, eh, para conducir a la sociedad hacia unos ideales específicos, yo todavía no los tengo muy claros en la vida real. En la teoría sí, en la, vida, en la, en la teoría sí, en la vida real no. ¿En qué tipo de sociedad se se propone ejercer el derecho se propone vivir ¿cierto? ¿y en búsqueda de qué? ese tipo de sociedad que se, que se pretende plantear eh, lo, que me, lo que me sugiere es necesariamente que tengo claro qué es lo que estoy buscando entonces uno tendría que preguntarle a ustedes yo no lo voy a hacer de manera Particular, pues si alguien quiere arriesgar su, su lectura, sería muy interesante. ¿sí? ¿Qué es lo que usted está buscando? Entonces usted se metió a estudiar. Bueno, ¿y, y, ¿Y qué está buscando? Usted va a ejercer el derecho como, como profesión, quizás es un asunto voluntario. Eh, habrá quien estudia por el simple gusto de aprender o por el deseo de tener un kit de conocer, de construir redes sociales, pero es muy importante. ¿Pero en búsqueda de qué? ¿Qué es lo que está buscando? Porque cuando usted va a la universidad y paga un jurgo de plata, va para, a para ser parte de un programa académico y se compromete con algunas eh, obligaciones, algunas tareas, algunas lecturas, algunos eh, asistentes, algunos horarios, ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que usted quiere conseguir? A mí me parece que la pregunta es clave en la educación, ¿cierto? Hay quienes cacarean mucho una idea terrible de que la la educación es muy importante. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para conseguir plata? para eso se mete la gente de mafiosa se pone a vender pancerotis, vende empanadas se vuelve, se vuelve futbolista cantante, reggaetonero, y consiguen mucha más plata que cualquier profesional ¿qué? ¿para ser feliz? la respuesta metafísica pues de muchos ¿para qué, para qué estudia? ¿cuál es el asunto? es decir que una sociedad que no logra precisar el para qué de la educación termina en una crisis que es bastante evidente, por lo menos en la colombiana, ¿no? la, la, en, en muchas de las latinoamericanas, pero la que nos ocupa aquí, que es la colombiana, y es, pues, ¿para, qué? ¿para qué estudia? ¿Para qué estudias Y eso es clave. Ese, ese ¿Qué tipo de sociedad? Es fundamental, pero ¿para qué estamos estudiando? ¿En búsqueda de qué? De saberes, uno para saber cosas, no necesitas se dedica a leer se dedica a ver tutoriales videos, asiste a foros a eventos, a conferencias se reúne con grupos de estudio, con grupos de discusión y allí, sabe allí encuentra saberes pero ¿para qué? para para no tener que lavar los platos ¿para qué se estudia? ¿Y ese para qué? Me parece que es clave y vamos a intentar intentar abordar, yo no no doy aquí respuestas, yo aquí no traigo la verdad, yo no tengo verdades, yo no creo que nadie las tenga, y el que las tenga es un farsante, ¿qué valores definen esa sociedad y ese tipo de educación? cuáles son los valores que los representan o que se supone que los representan a ustedes eh, como estudiantes de derecho cuáles son los valores cuáles son esos tipos de valores No podría pensar en valores como la justicia, el respeto, la tolerancia, la inclusión y esos valores los representan a ustedes como estudiantes la dedicación, el compromiso Yo no sé yo creo que cada uno de ustedes tendría que hacerse por lo menos esas, lo menos esas preguntas aquí nos van a interesar y, y vamos a intentar pues, resolverlas Entonces, vamos a ver cómo desde, desde lo que yo propongo desde mi propuesta eh, la educación debe cumplir con algunas eh, características que me parecen básicas y es que todo, todo sistema educativo sin importar el nivel de, de guardería de párvulo, de primaria, de básica, secundaria, de educación media, o de educación pregrado, técnica o tecnológica, de maestría, de especialización, de doctorado, de doctorado. Toda la educación tendría que ser analítica y propositiva. Es decir, tendría que fundarse en una actitud de análisis constante, en la que se desprecie la verdad. En la que no se es que no se esté buscando verdades sino que se estén analizando enunciados porque el, el, el intentar defender verdades nos convierte en sectas nos convierte necesariamente en iglesia y la entre la universidad y la iglesia hay una diferencia grandísima que tiene que ver con el cerebro una, la iglesia se hace a punta de corazón a punta de fe, a punta de alma de espíritu pues la universidad se hace a punta de cerebro, a punta de ideas a punta de cabeza y en ese sentido la educación tendría que ser analítica y propositiva y por lo tanto tendría que generar responsabilidades y capacidad de decisión es decir, uno tendría que, en un modelo ideal Educarse para la responsabilidad, para asumir responsabilidad Esto no para disfrutar de privilegios solamente, sino para, bueno, asumamos responsabilidades. Ah, yo soy abogado, como abogado, tengo una serie de privilegios, claro, tengo muchos privilegios. Quien dice que no, los tiene. Y yo no estaría jamás en contra de ellos. Pero más que nada tendría responsabilidades. Cierto, tendría que responsabilidades en tanto que. Eh, tiene que tomar decisiones, tiene que saber tomar decisiones tiene que asumir las consecuencias de las decisiones que se toman, Entonces digamos que allí lo que tendríamos en ese, en ese asunto la educación analítica propositiva, responsable y para las decisiones necesariamente es una educación desde la reflexión una educación que necesariamente esté en todos los escenarios y a cada momento pensándose que no esté repitiendo himnos que no esté repitiendo cantos que no esté repitiendo códigos que no esté repitiendo oraciones sino que esté reflexionando que está pasando este momento este contexto, este problema este autor, esta teoría este concepto, esta metodología este fenómeno que nos dice y, y cómo no lo dice y por qué no lo dice y para qué lo dice y desde dónde lo dice eh, y a quién se lo está diciendo y a quién está excluyendo y este problema que tenemos de dónde salió cómo se presentó cómo se puede clasificar cómo se puede esquematizar cómo se podría resolver qué alternativas de intervención tendríamos para procurar convertir ese problema en una oportunidad de transformación, de mejoramiento de vinculación con nuestro propio tiempo yo, yo, yo creo firmemente que ese es el tipo de educación que tendría que hacer y en ese sentido y es la, la propuesta que yo defiendo en cualquier escenario me, me niego a, a digamos a, a asumir otro tipo de educación y es que tendríamos que educarnos para ser ciudadanos. Tendríamos que ser antes que nada, y en algún momento lo señalé previamente, antes de ser abogado usted tiene que ser ciudadano. Si usted no es ciudadano, no puede ser abogado. Y la ciudadanía tendríamos que entenderla como una práctica activa y permanente. Usted no puede ser ciudadano cada cuatro años, cinco minuticos, porque le dieron un tamal, porque le regalaron una camiseta, una gorra o por solidaridad con un amigo con un hermano, con un familiar, eso no es el ciudadano eso es ser oportunista la ciudadanía es una práctica eh, societal eh, absolutamente maravillosa pero que se ejerce a diario, ¿cierto? Y se ejerce cuando usted va a comer, cuando va a dormir, cuando está caminando, cuando se sentó a trabajar o cuando se levantó a trotar o a hacer ejercicio. que En la ciudadanía, como una práctica vital, eh, tendría que ser nuestra bandera constante porque solamente a partir de la ciudadanía, que usted puede ser abogado, o solamente a partir de la ciudadanía, usted puede ser médico, o solamente a partir de la ciudadanía, puede ser ingeniero, o arquitecto, o estudiante, obrero, lo que sea, pero solo en la ciudadanía. Y mucho más, digamos, el, el gran asterisco aquí, el gran asunto, es que ningún abogado podría o debería ser abogado y no logra sustentar efectivamente sus prácticas ciudadanas. Porque el abogado esencialmente es el que determina las ciudadanías de los otros. Entonces, digamos que la primera educación que tendríamos que recibir, tanto en la casa como en el colegio, en el, co- en la, en el instituto, en la universidad, en donde quiera que vayamos, tendría que ser una educación para la ciudadanía. Y una educación para la ciudadanía necesariamente pasa por, al menos por dos criterios, que a mí me parecen claves aquí, que tendría que ser una educación para la libertad y una educación para la justicia. los valores absolutamente desgastados, que inclusive el derecho, los discursos jurídicos, ...han venido abandonando... ...si ustedes hacen el ejercicio de revisión... ...de los textos jurídicos... ...de los discursos jurídicos... ...de las entrevistas con esos sujetos extraños... ...que se han dado en llamar operadores jurídicos... ...descubrirán cómo... ...esos dos, esos dos términos... ...esos dos conceptos... ...esos dos valores... ...poco a poco van desapareciendo... Ya ...la gente no habla nunca de libertad... ...la gente habla... ...de control, de seguridad... ...de restricciones, de limitaciones de una cantidad de esquemas comportamentales que eh, han venido supliendo lo que se llamaba la libertad. Y la libertad tiene que ver con esos asuntos que yo planteaba hace un momento en relación con la educación. Es decir, la libertad compromete análisis, compromete propuestas, compromete responsabilidad, compromete decisiones, compromete reflexión. Ahí hay libertad es pues muy fácil decirle al otro no, ¿sabe qué? Yo, yo le entrego mi libertad y haga con eso lo que le dé la gana en, en el discurso, cuando uno comienza a conversar tiene la tentación de creer lo contrario ay no, la libertad me gusta me encanta la libertad adoro la libertad, qué rica la libertad maravillosa libertad De, ¿qué querés comer? no, lo que vos querás ¿a dónde vamos? no, elige tú y estamos renunciando a la libertad todo el tiempo venga, hay que hacer un, un trabajo para, para la materia ¿y qué tenemos que hacer? no, no, usted elija no, profe, ayúdeme, dígame qué renunciando a la libertad eh, hay prácticas mucho más aberrantes, eh, profe, me da permiso de ir al baño profe, no voy a poder ir, Voy a hacer aquí usted me hace el ba... renunciando a la libertad profe, ¿y qué libro leo? ¿qué documento leo? profe, ¿qué película veo? Profesora, ¿qué puedo hablar? Está renunciando a la libertad todo el tiempo. Miren cómo lo que hay es un discurso eh, coidílico en el que ese escenario, por lo menos, ya veremos el otro, el de la justicia, pero el de la libertad, lo estamos abandonando todo el tiempo. Ve, hay que ir a una fiesta, ¿y ¿y qué ropa me tengo que poner? Hay que ir a un paseo, venga, ¿y qué ropa llevo? y estamos pidiéndole al otro permiso a toda hora autorización a toda hora concepto a toda hora Para, ¿será que me corto el pelo? no me lo corto? acompáñame que voy a comprar una camisa y estamos renunciando a la libertad cuando usted dice eso le está diciendo al otro venga porque necesito que usted decida por mí hay un asunto muy grave de eso porque esos, esas pequeñas prácticas son las que van a determinar las grandes decisiones. O sea, no, no, no se está educando para la libertad nunca, se está educando para el sometimiento todo el tiempo, eso es terrible, hay, hay gente todavía que tiene eh, algunos esquemas societales en la cabeza gravísimos, llevan a los niños al colegio, por ejemplo, y yo digo, ¿cómo hace eso? ¿Un niño al colegio? Sí, sí, ¿y para qué? Pues para... No, para que le enseñen a ir al baño para que le enseñen a quedarse quieto. De hecho, hay muchos padres de familia que llaman, a, que, que reciben la llamada de la profesora o del profesor, generalmente profesora. Eh, vea, su niño habla en clase, pues, sí es un niño. Su niño juega en el salón, pues, sí es un niño. Es que es un niño mientras que yo estoy hablando, él está haciendo otras cosas, si pues, ¿sí es un niño. Y le ponen la tarea, la, la, le imponen la obligación al padre de familia. En ese caso, vea. Eh, tiene que llevarlo del psicólogo <risa> pero ¿por qué? porque es un niño, es un niño se comporta como niño, habla como niño se mueve como niño, juega como niño y en el colegio no queremos niños en el colegio queremos autómatas los muchachitos que lleguen y se queden callados y miren serios y tracen siempre las líneas siguiendo los puntos y coloreen siempre por dentro de la raya ¿para qué todo eso? ¿Y la libertad qué? No, la libertad es muy importante, pero que el niño no abre, no pues no se le vaya a dar por colorear con los colores que le guste, o en el tamaño que él quiera, o que el dibujo no represente su propia existencia, sino que mmm, el dibujo, o la plana, o la tarea, o el ensayo que hacen ustedes en la universidad dé de cuenta del trauma, de la limitación mental que pueda tener el profesor. Eh, que el profesor es que va a decir si, si su, liber, su, su sometimiento de la libertad se merece un 0 o un 3 o un dos o un cinco un tres, un cuatro, o un cuatro, <risa> profesores que se dan todavía la tarea de, de creerse un poco como matemáticos y logran diseccionar lo, los saberes en números. Es, es muy extraño, pero miren cómo allí eh, el asunto de la libertad se vuelve complicadísimo en algunos escenarios he tenido que ver a los estudiantes todo estudiantes de derecho como pasaba en el siglo XX aprendiéndose una cantidad de códigos y de artículos y respondiendo exámenes en los que les decían cosas terribles como no puede sacar el código no puede sacar sus notas no puede utilizar el teléfono no puede utilizar un computador. estamos en el siglo XXI en el siglo XX que era el siglo de los tontos los exámenes se hacían así no podía mirar al compañero no podía hablar, no podía murmurar eso era otro tipo de sociedad una sociedad que fracasó totalmente fracasó tanto que quienes fueron protagonistas del siglo XX son hoy quienes ofician masacres y eliminan líderes sociales y andan desapareciendo adolescentes eso es un modelo de educación que no sirve un modelo de educación que en lugar ojo, que en lugar de educarnos para la asociación ¿cierto? nos instruye en la competencia y en la anulación del otro. eso es gravísimo en términos educativos mucho más cuando ustedes son abogados es que los eduquen para competir vamos a ver quién saca la nota más alta pero ¿por qué? ¿qué carajo tiene que una nota en eso? y lo lo cruel es que los ponen a trabajar en grupo (risa) vamos a hacer un trabajo en grupo pero la beca se la damos únicamente al número uno para qué los ponen a trabajar en grupo entonces y van después a hacerles trampa porque solamente es para uno el premio hay un asunto gravísimo porque la educación uno uno ve esas pruebas ridículas del saber pro y de la pruebas PISA y todas esas vainas y, y son ridículas porque le dicen usted vea una de estas cuatro es la verdad yo como así ya hay verdades en derecho hay verdades ¿Eh? pues toda toda la carrera de derecho lo que se fomenta se supone es una idea en la cual para el derecho no, exi- no existen los conceptos eso era un asunto por allá de Kelsen que si sí creía en los conceptos en el siglo XX sino que existen las nociones no bueno, hay un concepto de libertad, hay una noción de libertad, hay una noción de justicia, hay una noción de sociedad, hay una noción, y son nociones, ustedes lo deben saber mejor que yo, pues igual aquí lo, lo repetimos, aquellas ideas que se van enriqueciendo, que se van adaptando a las nuevas condiciones y a las nuevas posibilidades, es una noción de derecho, es muy maravilloso una noción de derecho, ¿por qué?, porque el derecho todo el tiempo se está enriqueciendo, una noción de género, una noción de mujer, una noción de sexualidad, porque todo el tiempo se está enriqueciendo, se enriquece de las tecnologías, de las nuevas eh, construcciones, de las elaboraciones, de las reflexiones, nadie puede venir a decir aquí, no, que eh, libertad es, (risa) no podría decir también que libertad también es, pero en el derecho no hay no hay conceptos, hay nociones, un concepto. Para que entiendan por qué en el derecho no hay nocio, no hay no hay conceptos, sino nociones. Un concepto. Ángulo recto. Ángulo recto es aquel que tiene 90 grados en geometría. Una L mayúscula. Es un ángulo recto. Vea, y eso ha sido lo mismo hoy que hace 5.000 años o hace 3.000 y va a ser lo mismo dentro de 2.000 años. No cambia. Esto es un concepto. No cambia, no se transforma, no se modifica, no se altera. Ah, que es que ya existen las aplicaciones y que ya existen los computadores. No importa, ángulo recto es ángulo recto. Ya. El que no es recto será agudo, será puso, será... Cualquiera de las categorías pero ángulo recto es un concepto, no cambia nunca. Y podríamos pensar en el derecho que eh, 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 la noción de humanidad o la noción de derechos o la noción de comunicación o la noción de jurisdicción no cambia. Cambia todo el tiempo, está cambiando. ¿Cuál es la jurisdicción hoy que se puede perfectamente tomar la declaración eh, virtual? Un tipo está preso por allá en Estados Unidos y el juez se conecta en internet y a él lo conectan allá en internet y le preguntan y responde ese tipo está dentro de la jurisdicción está en Estados Unidos está en otro país inclusive y esa entrevista es totalmente válida desde la legalidad <risa> ¿Cómo así? En la presencialidad eso no era posible en la virtualidad lo es. Este ejercicio que estamos haciendo aquí. Ustedes, Manuela, Laura, Isabel, Jenny, Julián, Carlos, que están aquí, Diana, que están conectados. Ustedes dirán, Ah, no, yo estoy estudiando. Ah, sí, donde está estudiando. En mi, en mi sabaneta. Ah, bien. ¿Y qué estás haciendo el viernes a las ocho y media? Estudiando, bebé, yo te escucho en tu casa. Y entonces también esa, esa noción de ubicuidad, ¿cómo, cómo la entendemos hoy? Porque el año antepasado, estudiar era ir a clases, a una universidad, a un salón, a sentarse. Pero hoy ustedes están allá en la comodidad de su casa, o en la oficina, o en la biblioteca, o en el bar, donde quiera que estén escuchando estas disertaciones. Yo mismo estoy en mi casa. Yo estoy trabajando. y ¿Dónde trabajo En la universidad. Porque yo no veo salir de la casa. Y ahí la noción cambió. Por eso es tan interesante pensarlo en términos de esas libertades, y de esa justicia como los dos grandes eh, apuntaladores de la educación. Usted no se educó para la ciudadanía, no puede entender esto. No puede entenderlo, porque solamente un ciudadano puede entender estas transformaciones que eh, necesariamente merecen reflexión, análisis, eh, responsabilidad y capacidad propositiva. Entonces, digamos que el primer gran asunto es, es, es una educación eh, ciudadana que permita después formar abogados, una educación jurídica, necesariamente tendría que estar fundada en la libertad. La libertad. Y libertad significa, entre otras cosas, que usted elige, que lee, cómo lo lee, dónde lo lee, cuándo lo lee, desde dónde lo lee. Entonces, es medio tonto pretender que yo les voy a decir a ustedes vean, lean este documento todos van a leer el mismo documento y van a terminar pensando igual a mí eso es tonto eso funciona, eso se pretendió que funcionara y fracasó terminó, terminó convirtiéndose en un escenario absurdo que uno lo ve en los pasillos de las, de las muchas universidades y es que los profesores quieren que los estudiantes sean como ellos y repitan como ellos y digan como ellos y piensen como ellos y hablen como ellos piense lo que le dé la gana pero piénselo argumentadamente es decir piénselo con responsabilidad hágase cargo cuáles son sus prejuicios con qué prejuicios está usted leyendo con qué, bueno si la gente ya ni la lee pero digamos que por lo menos en el sentido tradicional porque ahora leemos de otras maneras. Pero, por, por ahí me encontré un profesor en estos días que le exige a los estudiantes que lleven el código a clase. Y yo, pero ¿cómo así? Si los códigos ya están en el teléfono a toda hora, en las tablets, en el celular, ¿para qué tienen que. No, pero para que, pa que lo sientan en la mano? <risa> un código en la mano no, no, no tiene ningún sentido. Pues usted puede consultarlo. ¿Y dónde quedó la libertad? ¿Y dónde quedó la posibilidad de vincularnos con el siglo XXI? Si, si esa educación jurídica tradicional, la del siglo XX, sirviera para algo, hubiera sido tan efectiva como cacarean los profesores, seguramente las sociedades tendrían niveles de impunidad mucho menores. Tendrían formas organizativos, códigos marcos normativos mucho más adecuados y mucho más en contexto mucho más responsables, mucho más respetuosos pero la gran prueba de que fracasan es que aquí todavía siguen imponiendo como una norma que todo el mundo tiene que entrar a tapabocas y dicen, ¿para qué? sí, que es que la ley dice que es que la norma ¿y eso para qué sirve? a ver no, la norma dice pero eso sirve para algo O sea, ya los estudios han demostrado que eso no sirve para nada para qué un tapabocas cuando usted se monta en el metro abarrotado a las 7 de la mañana? ¿Para qué tapabocas? Y Entonces allí lo que hay es una imposición que no ha sido reflexionada, que no ha sido analizada, que es la misma que hace el profesor cuando pretende que todos deben responder A a la primera pregunta, B a la pregunta número 7, C a la pregunta número 2, Pero y es que esa es la única verdad posible. No hay hay un desafío constante cada vez más en pleno siglo XXI a que los estudiantes y a que los seres humanos en general, no solamente los estudiantes, en lugar de estar repitiendo cosas, las interpreten. No no es más maravilloso cuando de 10 estudiantes que leen un documento, lo que obtenemos son 10 lecturas diferentes y no una sola pues una única lectura es la que piden en la iglesia le dicen, vea, al salmo respondemos y todo el mundo tiene que responder la misma bobada o como el profesor vea, llega y lee la bobada lee o se la pone a leer a alguien y después el profesor no sabemos desde dónde se y dice, vea, el texto lo que dice es esto. Los estudiantes no son idiotas. Los estudiantes escucharon lo que dijo el texto. Ahora cada uno entiende del texto lo que eh, le parece más importante desde sus expectativas. Cada uno entenderá, interpretará, posibilitará el texto de manera distinta. ¿Cuál está equivocado? Ninguno. ¿Cuál tiene la razón? Ninguno. Todos tienen razones diferentes. A, a mí me gusta jugar mucho. Ustedes leen una cosa terrible como la Constitución Política de Colombia. Yo no sé si la tengan ahí a, en, en su celular, o la tengan por ahí cerca. Léala. Lea ahí el artículo 11 de la Constitución, que es el, quizás el que a mí más me inquieta de todos. Artículo 11 Constitución Política de Colombia de 1991. El derecho a la vida es inviolable, punto. No habrá pena de muerte. Eso dice. Entonces, para el profesor de Derecho Constitucional y le dice: Ah, sí, vea, el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia dice que el derecho a la vida es inviolable, punto. No habrá pena de muerte. ¿Y qué tal si le preguntara el profesor a los estudiantes: Venga, ¿qué dice ese artículo? Cuál será la respuesta correcta? Repetir lo que dice el artículo. Eso es una bobada, eso no sirve para nada. El derecho a la vida, es... ¿Qué, ¿qué es inviolable? ¿Qué dice ese artículo de la vida? No dice nada. Porque dice es que el derecho a la vida, no que la vida. sería tanto como cuando usted lee el artículo de que el derecho a la educación no la educación, sino el derecho a la educación o que el derecho a tener vivienda, no la vivienda o que el derecho a un trabajo, no el trabajo pero hay que hacer ejercicios interpretativos, venga y en ese artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, punto no habrá pena de muerte, ¿a quién se refiere? al perro, al gato, a la vaca al marrano, al pájaro al río, a la montaña lo sabemos para, para tratar de saberlo lea el artículo 10 no, no sirve, el 9 tampoco el 8, menos, el 7 tampoco el 6, no, el 5 tampoco, el 4, menos el 3, el 2, el 1, ninguno ningún artículo de esos le sirve para precisar cuál es el sentido de ese artículo 11 porque ninguno de esos artículos le dice a usted que es para los seres humanos a usted le toca que adivinarlo y es que la ley se puede adivinar le toca intuirlo y es que los códigos son para que se intuyan los códigos son códigos en tanto que son explícitos ¿Cuántas veces existe la palabra humano, humano, en la Constitución Política de Colombia? Pues se supone que la Constitución Política es para estar humanos, Se supone, no lo sabría. Pero yo por allá en el artículo 12 es eso. Nadie será sometido a tratos ni penas crueles o inhumanas. Venga ¿y, y qué es humano? no sabemos, la constitución no dice pero nos dice que nadie puede ser sometido a tratos ni, ni penas crueles e inhumanas pero eso me lo dice en el 12 pero en el 11 me dice que el derecho a la vida es inviolable, que no habrá pena de muerte a ver, interpretemos eso ¿a qué la libertad si no es para pensar? Bueno, entonces podemos poner otro ejemplo que quizás sea más, más bonito para ustedes. Ustedes ya están en los últimos espacios de construcción de su carrera profesional como abogados. Venga, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Pues si ustedes van a salir a... Procurar escenarios de intervención social que estén determinados por la justicia, que es la justicia. Y entonces, cada uno de ustedes tendría que dar una respuesta. Ahora, esa respuesta que usted va a dar, ¿cuál es? La, la, la respuesta tonta que dio Platón en su tiempo, pues, y en ese momento cuando Platón la dio, pues claro valía la pena. ¡Ay! Justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Pues qué maravilla. Pues para Platón eso era es una maravilla. A Platón era una maravilla pensar eso. Justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Ah, vale. A Platón funcionaba. Hace casi cinco5000 años funcionaba. Hoy qué es justicia. Porque ustedes ya se van a graduar de derecho, ya tendrían que tener una idea construida. Pero. ¿Será que acaso, pues yo no lo sé, yo estoy especulando aquí, en esa práctica constante por estar repitiendo lo que dicen los profesores, ustedes se han dado la oportunidad de pensar por ustedes mismos el derecho? ¿Qué es justicia? Darle a cada quien lo que corresponde. ¿Qué le corresponde al esclavo? ¿Juete? ¿Látigo? ¿Trabajo? eso será justo, cascarle a un esclavo de hecho será justo que haya esclavo que es justicia y creo que la pregunta es totalmente pertinente aquí si, si tendríamos que buscar modelos educativos para la ciudadanía y la ciudadanía solo puede existir en tanto libertades porque el que no tenga libertad no es ciudadano vaya mira un preso y el preso es lo primero que le quitan el derecho ciudadano al voto no puede votar, está preso está preso, no puede votar no puede funcionar como ciudadano, es un preso en la misma situación están los policías, los policías no son ciudadanos lo que a usted le da la ciudadanía entre otras cosas es la posibilidad de elegir y ser elegido y el policía como el soldado no tiene derecho a votar es ciudadano no, no es ciudadano o sí, no sé si alguno de ustedes tenga eh, un razonamiento distinto el policía es ciudadano el soldado es ciudadano porque que alguien explique cómo puede haber un ciudadano que no puede ni elegir ni ser elegido si se supone que los sistemas democráticos que son aquellos en los que tiene sentido la ciudadanía, tanto como el derecho, solamente en la democracia. Entonces la policía o los policías y los militares que no pueden votar son ciudadanos. Ya eso ustedes me imagino que lo discutieron en en sus clases con los maestros del derecho, los abogados, le dan clases pues son preguntas lógicas que le van surgiendo a uno en este sentido entonces vamos a ver, esa educación para la ciudadanía que les planteo como necesaria como base necesaria para poder llegar a la educación jurídica tiene esos dos preceptos básicos justicia y libertad, o libertad y justicia en el orden que usted quiera ahora, cómo se supone que esa educación solo tendría sentido en el marco de sistemas democráticos el sistema democrático se fundamenta, entre otras cosas muchas cosas en esa confrontación constante que hay entre lo público y lo privado en la democracia funciona así hay asuntos que son públicos los poderes públicos, por ejemplo el parque público, la calle parque, la plaza de mercado, lo público y lo privado. Esa, esa eh, contraste constante que hay entre lo público y lo privado. Trataremos de llevarlo entonces a la educación. Que es, lo que, es decir, en las democracias siempre hay asuntos que son públicos, la red pública, la cosa pública, y otros que son privados entonces llevémoslo a la educación ¿cómo funciona? ¿cuál es la equivalencia que existe entre la educación pública y la educación privada en un escenario, por ejemplo, como este colombiano? y eso creo que hay que entender también. ¿será que las universidades o los colegios o las guarderías o los institutos públicos son equivalentes en relación con su función con sus posibilidades con lo privado ¿Será que estudiar en un colegio público le genera las mismas posibilidades, las mismas oportunidades a un ciudadano estudiar en un colegio privado? Pues yo no sé si ustedes que estudian en un tengan las mismas oportunidades como abogados que alguien que se gradúe de la javeriana o que se gradúe del CES o de la... ¿Qué de...? Cosa verde. De AFID, de los Andes, del Rosario. Entonces, a, a, yo les invito a que hagan un ejercicio simple. Revisen un poco eh, esos cargos de responsabilidad pública en manos de quienes están en este país. ¿De dónde, ¿De dónde son egresados los ministros, los presidentes? Eh, se los encuentren ¿eh? de son de privadas. Pues la bueno, y todo, ¿sabes? habrá excepciones. Pero la inmensa mayoría son de universidades privadas, de esos que llaman de gama alta, ¿sí? que pagan 20 millones de pesos por semestre. ¿Y dónde están los de las universidades privadas de gama baja o los de las universidades públicas? ¿Qué están haciendo? ¿Cuánto están ganando? Y ahí, Creo que la pregunta por la educación y por la educación jurídica se nos vuelve fundamental. Ese asunto de lo público y lo privado. Está? ¿Qué, tan, ¿Qué tanta calidad tiene la educación pública? Tendría que ser la mejor porque es la que sale de mis bolsillos, es la que sale de sus bolsillos, es la que sale de sus impuestos. Tendría que ser la mejor. Y lo es. Uno lo puede extrapolar también a la salud, si quiere. A la vivienda también. A, a, digamos a todos los bienes y servicios Venga, lo público tiene esa connotación de calidad que debería, por ser público o esa connotación de calidad aquí después de la constitución del 91 se la otorgamos fue a lo privado y lo privado en eh, distintas esferas, ¿sí? porque no es lo mismo estudiar en una universidad como los Andes, una Javeriana, ¿sí? en una universidad de garaje, aunque se supone que las dos universidades tienen que cumplir con unos principios de calidad determinados por un ministerio. Entonces, ah, no, vea, que es que el... El certificado de que cumple con todos los parámetros de calidad eh, tiene que ser avalado por el ministerio, por unos pares y por unas evaluaciones que le hacen. Y entonces, ah, bueno, listo. Cuando todas consiguieron eso, se inventaron otra vaina rara, que la acreditación. Es como que ser estudiante de una universidad acreditada es, ser me- es mejor que ser estudiante de una universidad no acreditada. ¿Y por qué? porque si todas cumplen con las condiciones de calidad del ministerio. ¿qué, ¿Qué es lo que determinará eso? ¿Será que en las universidades como los Andes utilizan códigos penales y constitucionales y todos esos códigos raros que ustedes utilizan, distintos a los que usan ustedes? No son los mismos códigos, tienen los mismos artículos. Tienen los mismos artículos, las mismas páginas los mismos libros. Utilizan el mismo internet, inclusive. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la diferencia entre lo público y lo privado? que hace que lo privado tenga una connotación de más relevancia, de más importancia, frente a lo público? Pues yo mismo, en muchas ocasiones, he dado eh, clases en, en universidades de acreditación de máxima calidad, y simultáneamente en otras que no lo son y mis clases son siempre es, las preparo cuido que estén bien argumentadas que el trato siempre sea de libertad de coherencia con los estudiantes pero por qué los de la pública tienen esa ese ese estigma de que es que no, es que los de la pública son revoltosos y, y, con quien se, y, y contra quién se eh, protesta. Y que es que los de la pública son desordenados. Y que es que los de la pública, no, pues no sé, yo voy a las universidades de, de acreditación máxima y también veo hay gente jugando cartas en las mesas. Jugando y eso es parte de la universidad yo digo que no llega, tiene que hacerse porque eso, ahí es donde está la universidad realmente en las cafeterías en los pasillos en las plazoletas, en las bibliotecas en las salas de cómputo pero cómo establecemos esa diferenciación entre lo público y lo privado entonces y estigmatizamos lo público de hecho es como que es gravísimo que la gente ande en transporte público y como que es muy bueno que la gente ande en transporte privado. y ¿Qué nivel de pobreza tiene que haber para pensar eso? Tiene que haber una especie de trauma mental cuando se pretende que montar en transporte público es ser poca cosa. Pues no sé, ustedes, en otros países, pues se encuentran en el transporte público, es que todo el mundo lo usa y sin, sin mayores prejuicios. Pero aquí parece que además de que no hay carrete que no hay vías, porque son súper estrechas que hay superávit de vehículos, que no hay una cultura de la movilidad que permita utilizar las vías para lo que son. Se utilizan como parqueaderos, se utilizan para caminar, para jugar, para estacionar eh, locales. (ríe) Y la gente sigue pensando aquí que tener eh, un vehículo particular es un asunto de estatus. ¿Cómo funciona eso? Y aquí, pues, en esta ciudad, por ejemplo, es bien interesante, porque tienen un sistema como el metro, que tiene una, una, una idea que me parece muy bonita. ¿sí? El metro es calidad de vida. Ah, vale, yo creo firmemente que es un buen servicio. Y a ustedes se lo dicen. Usted se monta el metro ir a la universidad, o para ir al trabajo, o al parque, o así, cine, donde quiera, y todo el tiempo que tenemos, el metro es calidad de vida, y se lo están demostrando, ¿sí? en el metro, eh, entra cualquiera, pero el metro es un sistema democrático, eso no tienen mayor problema, el metro es una maravilla, el metro entra cualquiera, hombre, mujer, negro, blanco, azulito, amarillo, No importa. Entra cualquiera, es democrático, es libre, es abierto, pues usted paga su tiquete y ya... Puede, puede repetir viajes si quiere, mientras que no pase los tiquetes. cuando a usted la bomba de gasolina le dicen que esta bomba de gasolina es calidad de vida? te no, usted pague, pague y vaya váyase ahí mismo. Entonces existe un sistema ahí medio absurdo el pretender que lo privado... Eh, ...tiene unas representaciones de superioridad... ...frente a lo público... Entonces, ...hay una especie de complejo... ...que lo que me está contando todo el tiempo es... ...que no hemos sido de educados para la ciudadanía... ...porque una ciudadanía eh, fuerte... ...una ciudadanía clara... ...una ciudadanía inteligente... ...lo que más valora por encima de todo es lo público... ...porque eso es de todos... ...porque todos nos vamos a servir de ella... ...todos nos vamos a servir del parque todos nos vamos a servir de la calle de la vía, del poste, de la luz, del alumbrado pues eso es público todos tendríamos que cuidarlo todos tendríamos que valorarlo claro, cuando, cuando usted lo, como ciudadano lo tratan como como mendigo usted aprende a comportarse como los mendigos es decir, a toda hora a la defensiva a toda hora a suplicando a toda hora eh, con conductas por fuera de lo que consideramos la dignidad humana los mendigos duermen en la calle aguantan frío tienen unas prácticas de relacionamiento bastante complicadas porque así los tratan cierto con, con, con mezquindad con, con, con poquedad Son mendigos No entienden de ciudadanías. Claro, cuando usted al ciudadano lo trata como es un mendigo, se comporta como eso. Y es muy fácil, miren, a ver cuáles son los espacios públicos que hay en estas ciudades. Y con estas ciudades me refiero a cualquiera en el país. ¿Dónde están los espacios públicos? ¿Cuáles son los espacios públicos que hay en Medellín, por ejemplo? Para utilizar un escenario que nos es común. ¿Cuáles son los espacios públicos que hay? Realmente hay espacios públicos. ...y uno ve unas plazoleticas que dan asco... ...que son absolutamente inapropiadas... ...para la cantidad de gente que hay aquí... ...váyase para Ecuador, para Perú, para Bolivia... ...para Brasil, para Argentina... ...para Estados Unidos, para, acá, para Canadá, para Europa... ...y allá va a entender lo que son los espacios públicos... ¿ves? ...un parque aquí abajo, como el parque de Marte, por ejemplo... ...y dice, carajo, un parque es que le cabe un millón de personas... Eso es un parque público, tal vez el único espacio medio público que puede haber en este país está en Bogotá y se llama Parque Simón Bolívar. Es un lote gigantesco abandonado ahí, que a veces lo utilizan para conciertos ahí de rock al parque y de jazz al parque y de cosas al parque. Y en ese momento que van a hacer tipo de cosas, inclusive los privatizan, los los encierran, los encadenan, les ponen policías con caballos y con perros. ¿Dónde está lo público entonces? ¿Aquí acaso las vías públicas son para la gente? ¿Son para la ciudadanía? No, (risa) la respuesta es no. No, porque cada uno la toma como privada. Yo voy a dejar el carro parqueado aquí. No me importa que la vía sea estrecha, no me importa que el flujo vehicular sea muy, no me importa, esto es mío, eso no es es de todos. ¿Y dónde dónde están los espacios públicos? Digamos, la ciudadanía se pone en evidencia, primero que nada, en lo espacial. Porque lo espacial es el reflejo de la concepción que tenemos, de la concepción mental que tenemos nosotros, de lo público. ¿Dónde están los espacios públicos aquí? ¿Dónde están? Si los parques de los barrios los enrejan, los ponen candado, o se apropian de ellos los de una pandilla específica, un grupo, unos vándalos, o un señor un día, hay gente que llega y coge y encierra el parque y dice esto es mío, y se supone que es público. Entonces si no entendemos cómo comportarnos como ciudadanos, pues mucho menos podríamos entendernos como abogados entonces la educación tiene que empezar por ser educación para la ciudadanía y la ciudadanía ¿qué es? sino una actitud unas acciones en las cuales yo pongo de presente mi libertad bajo un concepto de justicia ahí hay ciudadanía es decir, esa, esa idea absurda, retrógrada tonta que repiten en los colegios y en las universidades, de que la democracia consiste en obedecer la ley. Pues es ridículo, porque la democracia es todo lo contrario. La democracia no es obedecerla. La democracia es para los desobedientes, es para los distintos, es para los diferentes, es, para, es un sistema en el que se conversa entre diferentes. El sistema de la obediencia se llama dictadura el sistema para los obedientes es la dictadura Ellos sí sale el dictador y dice y usted le tocó obedecer porque no, lo matan le cascan le dan cárcel, eso es dictadura es la democracia, lo que hacemos un momentico yo no estoy de acuerdo vamos ese asunto que se supone en otros países por lo menos realizan los congresos las asambleas discutir, debatir pero cuando usted va a ver cómo funciona el Congreso aquí, eso le da asco a uno, ¿cierto? Ah, vamos y todos obedecen al dictador. Ah, vamos a votar en bloque, que no, que este lo hizo muy bien. Venga, Pero mire las pruebas, mire los datos, mire los videos, mire las estadísticas, mire las evidencias. No, lo hizo muy bien. Pero ¿y por qué dice usted eso? Porque a mí me mandaron decirlo. Eso Ahí no hay democracia. La democracia... Esencialmente es un sistema para desobedecer, para discutir, para cuestionar, para interpretar. Entonces no somos ciudadanos en la medida que seamos obedientes ahí, no somos son ciudadanos. Claro, yo, yo en otros escenarios lo he venido planteando, mientras que usted siga defendiendo unos ideales tradicionales convencionales de familia en los que no hay democracia en la familia no hay democracia la familia es la dictadura aquí en la casa se hace lo que mando yo usted estudia lo que le diga yo usted tiene que hacer eso usted me hace el favor y no sale ay, no hable con este eso es una dictadura eso no es ay vea vamos a sentarnos a, a debatir un poco a ver no no el que tiene el poder el que manda la, la familia es la representación por excelencia de la dictadura. Y si usted se educa en una familia tradicional, pues ¿qué sale siendo? <risa> Un obedecedor constante, sale siendo obediente, sale pidiendo permiso para todo. Hay familias en las que todavía los adolescentes tienen que, que pedir permiso. Hay que venga para ver si usted me deja ir al parque. ¿Qué? En una democracia eso no pasa, en una democracia usted notifica, voy al parque, notifica, no pide permiso, porque usted está haciendo uso de su libertad. El artículo 15, 16, 17 de la Constitución se lo dice, usted tiene libre desarrollo de la personalidad, usted tiene libertad de culto, usted tiene libertad de movilidad, eso se lo dice la Constitución, Y y en una familia tradicional, en una familia convencional, Aplica la constitución. La constitución aplica. Pensemos a ver si dentro de la familia tradicional, de la familia convencional, la, fami- la constitución tiene lugar. Usted tiene libertad de culto. No, a usted le toca creer en lo que le obligaron allá. Usted... Está liberado de tratos crueles e inhumanos. No, usted lo tratan como el de la madre. ni siquiera su nombre lo escogió a usted. Un nombre le tocó aguantárselo. Usted tiene que dormir allá. Eso es igual. Esa es su cobija. Estudia en este colegio. Venga, yo no quiero ese colegio. No importa. Es el, le toca a ese, obedezca. Pero si usted se educa para ser hijo, pero no para ser ciudadano, no tiene ningún sentido la educación jurídica. ¿Por qué después usted? ...que fue criado... ...como hijo... ...es decir, para obedecer... ...para cumplir... ...para seguir... ...usted vaya... Estu- ...usted... ...que se cría en ese ambiente... ...de tiranía... ...de despotismo... ...de dictadura... ...va y estudia derecho... ...y en... ...el programa de derecho usted ...le enseñan... ...que existen... ...valores... ...que existen principios... ...que existen marcos normativos... ...que existen reglas... ...que existen derechos... Y usted aprende a pensar qué es eso de la libertad, qué es eso de la autodeterminación, qué es eso de la justicia, que son los códigos. Y si usted vuelve experto en código del menor y código de la infancia y código de tránsito. Códigos, códigos. se aprende todo eso. Y presenta exámenes y los gana y se convirtió en abogado. Y va y tiene hijos y usted se convierte en dictador. Usted es mi hijo, hace lo que diga yo. Usted se convierte en el dictador que fueron con usted. Le sirvió de algo estudiar Derecho. sigue siendo el mismo dictador sigue exigiendo obediencia respeto, sumisión, sometimiento cumplimiento disciplina y para qué estudió derecho entonces si usted no es capaz de incorporar a su existencia a la existencia de su familia de su entorno, de su ciudad de su país todos esos marcos normativos y todas esas reflexiones que vino realizando a partir de su formación como abogado el asunto aquí es simple si usted no se educa para la ciudadanía no tiene ningún sentido estudiar derecho o estudiar ingeniería o arquitectura o culinaria o carpintería o hacer un curso eh, para pintar uñas o para cortar no tiene sentido no tiene ningún sentido porque usted simplemente va a ser un peón un peón en un juego en el que usted no es tomado en cuenta porque usted tiene que ser obediente. Y esto tiene prácticas bien raras. O sea, pues en el colegio dicen ustedes, desde, desde que empieza, tiene que ponerse uniforme. ¿Cómo así poner un uniforme? y ¿Eso por qué? Ah, porque es que a nosotros no nos interesa. Cuando usted le ponen un uniforme, lo primero que le quitan, ¿qué es? La individualidad. Anulan al individuo. y ape- ojo, ojo con esto. Y a pesar de lo que diga la Constitución, la base el fundamento la razón de ser la raíz de una sociedad democrática es el individuo porque usted vota solo usted va en secreto va y vota usted no va y vota con su mamá ni con su papá ni con sus hermanos usted vota solo es decir que a pesar de lo que dice el engendro raro que llaman constitución política en el artículo cuarenta y tanto el núcleo fundamental de la sociedad no es la familia es el individuo pues en la constitución política le puede decir hasta misa, ay no, el núcleo fundamental de la eh, sociedad, de la familia que está constituida por un hombre y una mujer con fines de reproducción, les quedó mal hecho, después les tocó hacer una cantidad de arreglos ahí, de pegues ahí, de extraños, una de las 60 reformas constitucionales que hay, porque ahora hay otro tipo de familias, hay familias de hombre con hombre y de mujer con mujer y de... Eh, hombre con animalitos, y de hombres con amigos, y de mm, abuelas con nieto, y de mujeres eh, solas con hijos solos, y de padres solos con hijos solos. Pero la constitución política, esa vaina rara, que es como la Biblia de ustedes los abogados, les dice una cosa extraña, les dice un poco de mentira, si ustedes la siguen creyendo. ¿Y de dónde está el análisis entonces? Yo yo les propongo aquí, la educación y sobre todo la educación jurídica debe ser analítica es decir, venga analicemos esa norma eso sí es verdad Eso, eso sí es posible si habrá libertad de culto aquí y si hay libertad de culto ¿por qué el preámbulo de la constitución dice que invocando la protección de Dios y no invocando la protección de las ciencias de las artes de la ilustración, sino que invocando la, como si fuera una, una constitución medievalista. Entonces, analítica, poco. Propositiva. Bueno, yo aquí trato de ser propositivo, aquí no solamente hago cuestionamientos de propuesta también. Tiene que ser responsable. Yo me hago cargo de lo que yo digo aquí. Tan me hago cargo que lo grabo siempre y lo pongo en internet de manera libre para que todo el mundo lo escuche. tiene que ser para tomar decisiones pues no, yo no puedo decir la los tiene que no, no, no tomen decisiones tiene que ser en libertad cada uno de ustedes verá algunos de ustedes estarán aburridos de esto y, ay no, qué rico cuando a mí me ponen a obedecer y me ponen a, me obligan a aprenderme las tablas de multiplicar y me obligan para qué sirve eso pero hay gente que le gusta eso tiene que ser reflexiva la educación he planteado en otro momento que tiene que ser universal para todo el mundo Siempre que, el, siempre que el otro quiera, tiene que ser universal. tiene que ser, No puede ser obligatoria, pero sí tiene que ser universal. Es decir que a usted no le podrían, no le deberían coartar el derecho a educarse porque usted es pobre, o porque usted es mujer, o porque usted vive en un barrio X, o porque usted no tiene la plata para... No tendrían por qué, tiene que ser universal la educación, tendría que ser para negros, para indígenas, para mestizos, para mulatos, para zambos, para salto atrás, para cuarterones, tercerones, en, en el aire, todas las categorías étnicas. No los nombro blancos porque aquí no hay blancos. Pero la, la educación tendría que ser universal para ancianos, para niños, para adolescentes, tiene que ser un, educación universal. Tendría que ser en todos los idiomas posibles. Se le dice, no, no, Si usted habla Guayunaiki o habla Vera, no, 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 le toca aprender a hablar español, porque uno puede entrar a la universidad. Pues que, que un arahuaco que no habla español puede venir a educarse aquí. No hay educación universal. En ese sentido, la educación tiene que, además, ser incluyente. Que tiene una educación que le permita a todos sin importar el lugar sentirse incluidos y eso digamos que hace unos años era imposible porque la geografía porque no había recursos hoy existe la virtualidad y no hay disculpa para decir que, que no, que es que la, la educación no puede ser no en cualquier parte del mundo en cualquier parte de la geografía podría, podría accederse a la educación Si hubiese una educación para la ciudadanía, pero alguien que no se eduque para la ciudadanía, ojo con esto, alguien que no se eduque para la ciudadanía, coge la plata que se va a invertir en dispositivos para la tecnología y se la roba. Hay 70 mil millones de ejemplos de ese tipo de cosas. Alguien que no se educó para la ciudadanía se roba la plata de la educación porque cree que eso es privado, que eso es de él, o que es de ella. Educarse para la ciudadanía es llegar a un cargo público, a trabajar por la gente, para la gente, y no para él. No es llegar a robar. Eso no es. Lo que nos está diciendo eso es, no hay educación para la ciudadanía. Y es terrible cuando alguien que no se educa para la ciudadanía termina graduándose de derecho de una por ejemplo, universidad como la Sergio Arboleda por ejemplo no se educó para la ciudadanía, terminó graduándose de derecho allá, haciendo maestría allá termina de presidente y termina acabando con el país y legitimando una cantidad de cosas para los privados Ahí hay un asunto grave porque lo que me está diciendo es no que no estudió derecho, estudió derecho se graduó, de hecho sabe dos o tres artículos sabe un poco cómo funciona la estructura del Estado pero nunca es ciudadano nunca se comporta como ciudadano y ahí creo que hay un problema en términos de educación jurídica si no empezamos por educar al sujeto al ser humano a la persona como ciudadano en la ciudadanía terminamos reproduciendo un modelo que es una barbaridad que es una cosa terrible ese, ese modelo que les planteo en el que se educa no para la asociación sino para anular al otro. Entonces cada uno de ustedes está ahí, yo voy a hacer de de, de trabajo para que me califiquen y empieza a competir con el otro en lugar de, hey, venga, asociémonos. Vamos a coger un problema de la educación jurídica y vamos a desarrollarlo entre todos desde distintas visiones y vamos a generar un producto que a todos nos beneficie y que sea original y que sea propio y que sea en contexto. No, no, porque yo tengo que sacarme cinco y voy a hacer todo lo posible para que los demás saquen uno. Porque no nos educan desde la guardería. No, 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 con sus colores. No coja los colores de su compañerito. No pida prestado, no hable, no pida. Venga, ¿y por qué no nos educamos para asociarnos? Venga, usted es muy fuerte, Manuela, en este tema. Laura es muy buena manejando dispositivos. Isabel tiene unas estrategias buenísimas, asociémonos las tres y vamos a sacar un mejor producto. No, cada una de manera independiente. ¿Qué sentido tiene eso? En la vida real cuando usted sale a trabajar pasa eso. En la vida real usted sale, contrata abogado, contrata secretaria, contrata asiador, mensajero, contrata un poco, de, se asocia, es más, usted forma una sociedad de abogados ¿no? uno de laboral, uno de penal, uno de administrativo uno de público, uno de constitucional y esa asociación pues resulta más efectiva que trabajar solo pero nos están educando para eso vamos a hacer un trabajo en grupo, hágale, hágale usted, yo le pago, eso no es trabajar en asociación en asociatividad Entonces es generar mafias eso es generar una cantidad de problemas digamos que vamos vamos encontrando una cantidad de asuntos que seguramente la próxima semana lo podremos desarrollar mucho mejor eh, y que tiene que ver con esa incapacidad en la educación y sobre todo en la educación jurídica para entender que la educación es para nosotros no para mí y usted no se educa para usted, usted no se educa para los demás. Usted se educa para los otros. Nosotros nos educamos para los otros. Pero al otro, a los otros los vemos como un monstruo. Entonces tenemos que, ah no, en este curso vamos a ver quiénes son las, quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Y ya, separamos. Vamos a ver qué estrato tienen. Vamos a ver quiénes tienen carro y quiénes no. Vamos a ver quiénes trabajan y quiénes no. Y estamos separando a la gente en lugar de unirla. Quiénes son de derecho y quiénes son de ingeniería y quiénes son de administración. Y los de derecho, ¿con quiénes hablan? Con los de derecho. ¿Y con quién caminan? Con los de derecho. ¿Y con quién van y se toman un café o una cerveza? Con los de derecho. Venga ¿Y usted cuándo va a empezar a entender que la universidad es los otros? Cuando va a empezar a entender que en la medida en que usted se relacione con el de ingeniería, con el de administración, con el de economía, con el de contaduría, con el portero, con eh, aseo, con servicios varios, usted se fortalece mucho más y tiene mejor capacidad de acción? Ay, no, yo no hablo con esa gente, yo no hablo con los de ese barrio, yo no hablo con... me cae muy mal, son distintos. No hablo con los distintos. En un mundo totalmente globalizado como este, y hay gente que todavía eh, se pone en el lugar de selectividad total. No, yo no hablo con esa gente. Yo no hablo con, yo no me meto con ellos. Yo no me reúno con ellos. Es decir, eh, ponemos en lo grande esa educación que fue hecha para la anulación del otro. No, oh, no es que yo soy abogado, entonces yo no puedo hacer eso yo no hago esto. No, 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 no. yo soy profesional, yo no estudié para eso. Entonces usted la van a contratar como abogado en una, una empresa y, y le dicen, vea, usted va a, hacer, va a llevar este tipo de procesos, Este es su oficina, este es su escritorio, este es su computador y aquí en este cuarto usted encuentra eh, la escoba, la trapera y el... Producto para limpiar, porque a usted le toca todos los días llegar y pues limpiar su punto para que trabaje más cómodo. A ver, usted cómo se siente. La cafetería queda allá, usted va y prepara su café. Y dice, no, 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 no. No, no, yo no acepto eso. A mí me toca que me contraten a alguien que no haya estudiado para que me sirva el café, para que me limpie el escritorio, para que me barra la oficina. ¿Cuál es el problema con entendernos como seres humanos? ¿por qué pretender que la educación es para separarnos para darnos privilegios y no para asumir un compromiso con los demás que en última son los demás los que van a terminar pagando su salario de una u otra manera son los demás los que van a pagar su salario pero si usted los desconoce si usted los desprecia ¿cómo funcionaría eso? Entonces, yo creo que esa educación para la democracia esa educación para la ciudadanía si se nos vuelve fundamental, si lo que queremos es lograr transformar, entendernos como seres humanos, tenemos que educarnos para la ciudadanía, porque solamente en la ciudadanía se pueden gestionar esas acciones, esas actividades, esas instituciones y esas ideas, desde las cuales no solamente me respetan a mí sino yo encuentro marcos de acción más efectivos para enrumbar la sociedad en la que me muevo hacia escenarios un poco más incluyentes, más responsables, más respetuosos, más libres, más justos. Eh, digamos, yo, yo no puedo entender la educación de otra manera distinta que a partir de unas bases eh, absolutamente eh, de ciudadanía en el marco de democracias. O sea, yo soy en, en eso tengo radicalidad total. La democracia se fundamenta únicamente en la ciudadanía. El resto son mafias. el resto son mafias. Y en la mafia no hay ciudadanía, no hay democracia. En la, en la mafia, ¿quién manda? El padrino allá, el Corleone, el, el, el Escobar, el, el, el malo. Entonces, cuando entendemos que las Sociedades, que las ciudadanías eh, no tienen sentido, simplemente estamos cayendo en ese tipo de eh, sociedades. Bien, yo aquí guardaré silencio para escuchar sus ideas, sus apreciaciones, sus inquietudes, sus dudas o sus objeciones.